0: 今天天。是美
1: 好的一天欢迎收听人生实用商学院。我以前常常说，我已经发现了，人生像回力标一样，你射出去的，总是有一天那回力标会回到你身上。所以，虽然善有善报，恶有恶报是一句很俗气的话，可是，在商场上，你常常可以看到。善的循环还有恶的循环，特别是在现在资讯非常发达的社会啊。说真的，你做了一件坏事啊，你侵占了公款呢、啊，你真的就不要怪外面的人，后来都不敢用你，因为一个不名誉的罪也许很小，可是啊，就是会被传播到无远福界。人的 credit 在商场上是非常非常重要的。那么善会不会循环呢？有时候你会觉得好心没好报，但是未必，只是现在还没有报。可是如果你可以累积一些善行的话好事也许会到你身上。今天我要读的这个故事是一个真实的故事，当然人名是假托的，是一位韩国的知名律师，叫曹佑成，在。一场快乐胜过千万悲伤，这是台湾如何出版社的书啊，中文版里面所写的说过的每一句话都会返回身上。里面写的一个正社长的故事，我觉得非常非常的有趣。他讲的也是善的循环。这位律师啊啊接了一个案子。这是一个跟汽车相关的公司，也就是说，这位郑社长啊，他面临了公司资金的困难。那么后来呢，他想一想，公司还是要继续把它开下去啊，对不对？后来呢，他就把公司的一个部门叫做汽车零件制造部，这本来是一个里面还算赚钱的部门呢、啊。就把它转让掉了，这个整个部门就让人家 merge 掉，那拿到了融资啊，那这笔钱就像雨后甘霖降临在公司，公司就开下去了。但是问题是，公司的资金断裂虽然解除了，郑社长却因为这件事情被以业务渎职罪的嫌疑起诉。那告发的人是他的公司的股东。这位股东当时呢是出钱成立了这个公司，他的主张如下：他说，这汽车零件制造部是这家公司的重要事业部门。那如果你想要转交给别人，要依照呃韩国的商事法律，要经过股东大会特别决议。嘿嘿，你没有经过这个程序，就把事业部门转让给其他公司。违反了法律，所以这个叫做渎职罪。哎，如果韩国的法律是这样规定的话，其实这位股东的主张也不太有错，因为你并没有按照正常的程序啊。我们常常、哦、学法律的人要说一件事情无效之前，常常就是说这个程序无效，比如说有很知名的企业。你要说这个遗嘱无效，那你要怎么说呢？啊，你应该说那个立遗嘱的人神志不清，反正这是常有的套路，或者是刚好他就少了一些的程序上的问题，啊，少一个字啊，少一个证人之类的。这个郑社长，他显然是一个经营者，但是呢，他也不太懂法律，他以为只要写好合约就可以，因为一直以来这公司就是。我在经营的，原来还要召开股东大会，可是问题是，他拿到的这个五亿元呢？啊，应该是其实也没有很多钱呢啊,啊，一块钱的台币等于韩币四十多块，现在四十三四块左右，那么我们就随便算一下，大概也只有一千多万吧。这位郑社长没有想到自己违反程序哦。但是他觉得我做的事情没有为公司带来损失，还拯救了陷入危机的公司，所以他感觉到眼前一片黑暗呢。于是呢，曹又成律师就受到被起诉的郑社长的委托，为他的刑事审判来辩护。哦，那么，这位姓裴的股东跟郑社长在出社会之后认识，一直是朋友哦。他本来是看好这家公司的成长性的，五年前投资了两亿的韩元啊、嗯，你就除以五十就比较好算了啦。那么其实就是看起来也大概四五百万吧，但是这家公司并没有达到预期的成长，所以中间有一段时间他改变主意，说你还我啊，还我的投资金。但其实就法律层面而言，郑社长没有返还投资金的义务哦。这个就跟啊啊，比如呃，有人说我的股票现在要上市了，那请你来买我的股票，一定会涨哦。可是后来跌了，对不对？那你不能跟他要求说，哎，我买了你的股票亏损，你不是跟我保证一定会涨吗？请还给我的本金。其实投资所带来的损失。还是要有投资者自行负担了，但的确，哦，我也看过这样状况。比如说，有朋友的公司在创业板，那别人投资了之后呢，呃，五百万可能就变成了两百万，他就跑去跟本来哦，就看起来年轻有为的董事长要那个啊、哦，他亏损的三百万，但这是不合情理，在法律上也站不住脚的。那人家也许不是故意骗你，所以无论如何，投资有风险了。大家都忘了我们常常听到的这句话：只要是投资，一定有风险，没有没风险的。有，如果投资没有风险，那一定是诈骗集团告诉你的。那不然你存定存嘛，基本上风险不高。我说的风险不高，是不是没风险？因为银行也有千万分之一的几率可能倒闭啊！你看看西股银行。那么这位。陪股东就是姓裴的股东，本来呢，希望哦，其实他是希望这个汽车零件部卖掉之后，把自己的投资金取回来。可是郑社长没有理他，他把全部资金用于拯救公司的危机，于是他就怀恨在心，就赶快去放大处理程序上的瑕疵，起诉的意图也并不单纯哦。后来 呢？ 呃， 发生了一件事情。第一次的公审之 前， 那曹律师跟郑社长比预定的十一点提早了三十分钟 到， 坐在旁观 席， 就在那里啊预看了前一场的审 判， 在那里感受一下哦。那么被告的人 呢？ 这蛮妙的，是一个23岁的男子在娱乐场所打工，目前在拘留中了。那为什么被告呢？他担任服务生的时候，酒醉的客人和邻座的一个年轻女性发生争执，他也许是为了劝架吧，就出面推开男客人，因为怕他动手动脚的。可是问题是，这推的力道太大了。对方跌倒之后撞断了两颗牙齿，被诊断要治疗六周，所以别人跟他要钱要医药费、啊、被告好像很冤枉，因为他不是故意的，可是被害者伤势很严重，该怎么办呢？也许啊、呃，台湾人会说那不是正当防卫嘛？但是从这本书我也发现了，曹佑成律师说，韩国法律几乎不曾认可过正当防卫。所以呢，这个被告只是害人受伤的加害者，而不是一个正当防卫者。那么，这个位被告在两年前因为机车事故留下了法金的前科。按照韩国的法律，如果这次没有办法跟被害人达成和解，就会被判刑、欸。哎，那再加上呢？被害人就跟法院来提交申请书，说希望他能够受到严格的惩罚其实人哦，永远不会想到自己有没有错。当然，如果是正当防卫，这个可能也是防卫过当，这中间就有很多矛盾的情节。不过，审判的法官还是用怜悯的眼睛看着被告，并且呢。像那个公社辩护人呢、啊，他们叫国选律师，因为他这位呃被告也请不起要付钱的律师、啊，他就跟他说这件事情没有办法和解吗？被告看起来不是故意的呀，哈、哦！这位公社辩护人就说：“哎呀，这个被害人很坚持啊，一定要付和解金一千万韩元，也就是算起来也不过二十多万了、啊。」哈。”他才愿意和解。法官就说：“其实一千万不是什么大钱，被告难道不能筹一点吗？否则因为这样子，按照法令，我也不能让你免除你的罪行啊，对不对？很尴尬，你要去坐牢哎、欸。”结果后来呢，有一个大神就慢慢的走到审判长的面前呢、哦。那法警当然也上前阻止，可是这大神哦就很谦卑地说。我是被告的妈妈，对不起，我没有教好孩子、哦、我因为受伤了，所以就失去了工作，害我家孩子必须出外赚钱，才会发生这件事。一直哭的大婶看着身穿蓝色球衣的，球衣是那个囚犯的球。啊，不要听错。他就泣不成声，他说呢：“我的老公以前很久很久就。”因病去世，我独自抚养儿子长大，身边一点积蓄也没有。法官大人，这样好不好？你就释放我的儿子，我一定会跟他一起努力哦。然后，可是我现在没有钱呢、啊，要准备和解金。那我努力个几年来还钱，可以吗？大神一直哭哦，可是大家都很无奈，连法官都很无奈。检察官呢，于是就提出了如果。你没有付他和解金的话，就判处有期徒刑一年的惩处。我们在这里啊，通常还要另外开庭，大概不会先告诉你要判多久但眼看着为了这二十万元，这个被告就要被关进去了，一个年轻人就真的有前科了。诶，结果呢？这时候在旁听的郑社长他自己也是被告。他就抓住曹律师的手说：“律师先生，我可以替那个年轻人付和解金吗？别人不相干的人可以代付吗？”他自己的刑事审判近在眼前，他却为别人在担心。曹律师，也就是这本书的作者，就说了：“是的，只要双方和解，就能够。”斟酌处理了，可以改成缴纳罚款，或者是延缓执行。所以刚刚这个法官也是在替被告想一些办法，才提出疑问的、啊。这郑社长就说：“哦，那太好了，这位大婶让我想起过世的妈妈哦。”律师先生，我会把钱准备好，麻烦您对那个年轻人伸出援手。原来呀、啊。他是在单亲妈妈的抚养下长大，所以对于贫困的年轻人和令人遗憾的事件特别的感同身受。哎，于是，哎，这个律师也多做了一件其实也不该他责任的事情，就把郑社长的钱拿去为这个被告年轻人缴纳罚款。哎，这个案子呢就被判处变成了有期徒刑六个月，但是缓刑一年。这个意思就是说。如果你这一年内没有别的事情的话，你应该就不用关了。所以年轻人呢，就获得了释放啊。哎，这件事情还没有了。一个月后，郑社长公审的日期来了。那告他的不是他的股东吗？嗯，结果呢？呃，你知道为什么会跟这件事情有关？负责审判的法官就。进行了简单的补充审问，可是这补充审问足足持续一个小时。起诉人，也就是姓裴的股东，不断要求被告返还投资的金额。那么，法官呢，以业务渎职罪起诉了郑社长，并且多次向调查单位提交陈情书。对郑社长陷入困境的部分进行了追究，嗯，那么看起来状况呢是有一点尴尬的。可是依照法律人的直觉，曹律师就发现了审判长哦，似乎偏向他自己的当事人。哦，有时候用一点简单的法律用语，大家就会投婚了、啊，也就是被告的。那位郑社长呢？好像有被关爱。审判长就对那个不断起诉的那个姓裴的股东说：“你是希望这家公司能够好好营运，还是只想赶快全额拿回自己的投资金额？你嘴上说是为了这家公司才提告，其实是为了拿回自己投资的款项，透过打官司向被告强行施压吧？”律师已经发现，审判的气氛正朝着。对郑社长对自己有利的方向发展。两个月后，在一审的刑事审判中，郑社长被判无罪。的确，他在程序上存在瑕疵，他没有经过股东大会的同意。可是，他因为下面的理由被判无罪。下面理由我就简单讲一下，意思是说，这个特定的事业部，这是审判长写的嘛？在当时不能被视为主要销售部门，所以呢，这个部门的让渡、哦，并不需要经过股东大会的特别决议。第二呢，他得到的钱就是把他的部门出让得到的钱，已经全额用于公司营运，公司并没有因为这样受到损害，而且。哎，第三，这个让渡费用计算合理，人家也没收回扣嘛，对不对？然后第四呢，原告是为了要拿回自己的投资金额，因为这家公司实质是亏损的，透过提告对被告人强行施压，这个大家也看多了，台湾也有这样的例子。我曾经看过一个清洁妇，反正有人扬言要告他，结果不断的跟他恐吓取财，害他付了笔真正被告。还多的钱哦，因为啊、呃，这个恐吓者用告诉来威胁别人，那别人就不想有前科嘛，不想因为前科而失去工作，于是就不断付钱。这种事情在台湾也常常有，所以有时候我会觉得说，哎，别人就告诉你，我告你求偿一亿，明明这件事情依照法院的判例，搞不好二三十万会解决，甚至你可能无罪，你不要害怕。嗯，有时候对方如果。太无理取闹，你也不应该和解，这是我的看法了。嗯，当然很多小事情能和解你就和解吧。<笑>这位曹律师说：“也许是我的错觉，但我总觉得、啊、法官看待郑社长的眼神呢、啊，跟看被告不太相同，也就是他是用一种看好人的眼神在看这位被告郑社长的。”后来呢？他才接到了曾经为前面那个青年辩护的辩护人来电，他说：“曹律师，恭喜你辩护的案件无罪。我有把郑社长替我的委托人支付和解金的事情告诉法官。”曹律师才发现呢，原来负责的这位审判长是知情的哦。嗯，那么最后呢，郑善长的。善行，因为不想让一个年轻人被关一年哦，转了好几圈，最终拯救的是他自己。那他说郑社长的确是个好人，多管闲事没有就此结束。他聘请自己帮助过的，就为了嘉靖出来攻读的，然后被告的那位攻读生当专用的司机，而且介绍他的妈妈到经常光顾的餐厅打工。那么那位攻读生呢？啊，就是被告的推伤客人的，一直到现在还把郑社长当做恩人，特别用心的服侍他。这位曹律师他说，他想起长期研读《易经》的某个朋友说过，能够改变与生俱来的命运的方法之一，就是对周遭的人行善。有时候，你只要给需要吃饭的人一口饭吃，陪孤单的人说话哦，透过这些行为，好的运气就会慢慢的缓解我们的命运了、啊。所以他说，比起存折上多累积几分钱，最重要的是累积善的里程。有时候像魔法一样，那股善的气息，说不定会改变我们的人生。当然，你做善事的时候，不要一直想我在基因得了，否则那也是一种很功利主义的效果。但是这个故事很有趣，只是因为你小小的救助了一个年轻人，结果你的一个金额庞大的 case 很轻松的被判无罪了，因为法官还是有他自由心政的权利啊，他就觉得你是个好人，这个认知真的很重要。谢谢你收听人生实用商学院。那么刚刚读的这个故事，它叫做《一场快乐胜过千万悲伤》，是如何出版社出版的？这位潮律师的很多写下来的故事，有被非常律师语音吴放进他的剧情里面。那各位可以看看很多故事啊，我很少看到法律人能够这么生动的写故事，而且。把复杂的法条解释的挺清楚的，大家可以看一下。今今今今天天。天
0: 天。天天是是勇敢的一天天勇敢的的。一一没什么能够将我为为轻松因为今天又又可可以，今天又可以。好好吃个饭。做爱做爱唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，做我爱做的事。唱我爱唱的歌，吃我想吃的
1: 饭，尽量过得简单，尽量过得这是广告
0: <音>。我是黄冠华，我们这是邀请了刘文帅老师、陈碧君老师，还有我在顶尖商学院的创业课，第一次创业就要成功。为大家分享。那本次的课程分成四大主题，你可以学习到：第一，什么样的商业模式才有价值；第二，如何瞄准目标用户，谁会来用我的产品跟东西；第三，我的产品应该长成什么样子；那产品的验证跟快速试错的方法；第四呢，也是最重要的，要如何快速的找钱，没有钱不能办事，而且要如何找对的股东，并且。分配股权，懂这些你才有创业成功的机会。这课程我们主要着重在创业从零到一，也结合了坊间学院派的理论工具，加上我们三位讲者的经验，我们希望把创业者需要的商业逻辑化繁为简，帮助你在想要实践好点子之前可以准备的更好。那详情请看资讯栏
1: ，谢谢大家，请看资讯栏哦。